0: Son las 5 y 11 minutos, uno ahora menos en Canarias, eh, en estas últimas semanas de temporada. Le recuerdo pues, que hay algunos cambios en el programa, que las personas físicas ya se han despedido. Eh, en concreto se ha despedido Juan Gómez Jurado porque ya saben que, que quiere escribir y pues, le tomaba mucho tiempo eh, hacer a diario una, una sección de actualidad que seguirá en, la semana, en, la, en septiembre con Raquel Martos y... Y ahí lo dejamos. Sorpresa para el mes de septiembre. Así que hacemos reajustes en los contenidos y Territorio Negro, pues lo adelantamos un poquito. Aquí tenemos ya a Luis Rendueles. Buenas tardes, Luis. Hola, Julia Durante unas semanas tenemos a Luis luego tendremos a Manu. ¿eh? Bueno, eh, llegan las vacaciones y empezamos todos a desperdigarnos. Bien, en este espacio de Territorio Negro eh, hemos traído a muchos protagonistas de, de este mundo. Eh, nos han visitado jueces, forenses, psiquiatras, criminalistas, guardias civiles, policías... Pero nos faltaba hablar del mundo de las cárceles desde dentro, ¿verdad? Y por eso eh, Luis Rendueles nos trae hoy a Adolfo Fernández. Adolfo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julia. Que es un veterano funcionario de prisiones, un hombre que lleva trabajando y viviendo, por tanto, en las cárceles desde hace varias décadas. Imagino, Luis, que conoces a Adolfo Fernández desde hace un tiempo ya.
1: Nos conocemos... Desde hace menos tiempo que a mí me gustaría. Él lleva treinta y tantos años, en treinta y tres años en las cárceles españolas y si lo hubiese conocido antes seguro hubiese sacado mejores, mejores informaciones. Pero es una de las personas que más sabe del mundo de las cárceles, de las cárceles antiguas, de aquellas cárceles que vemos ahora en series de televisión como Fariña y de las de ahora, está al pie del caño. O sea que es una oportunidad, porque no es muy frecuente, además, no. que un funcionario de prisiones pueda pueda hablar. No, pueda es salir. verdad,
0: es verdad, no no, no no es fácil dar con ellos y que sea una voz autorizada, además, como Adolfo Fernández y que además estén en la radio, ¿no? ¿Cuántos años llevas señor Fernández, como funcionario de prisiones? Bueno,
2: eh, primero, buenas tardes, buenas tardes. agradecerte... El, eh, el haberme convocado a esta entrevista eh, y yo creo que prisiones es uno de los cuerpos olvidados de lo grandes olvidador de la, de la seguridad del Estado. Y por eso te quiero agradecer que, que me hayas invitado a tu programa.
0: Creo que entraste como funcionario de presiones en el año 86, por tanto, 32 años, ¿no? Y porque tenía un familiar que trabajaba en eso y, y bueno, preparaste oposición. Te, te llamo de tú y de usted, no sé qué. <risa> Llámame, <risa> Llámame de
2: tú, tú por favor. Llámame voy de, de tú. Llámame de tú. <risa> vale. Eh, pues Influencia
0: sí. de un familiar, ¿no?, de hecho.
2: Eh, bueno, yo procedía del mundo del ejército, eh, estuve reenganchado tres años y me dijo mi padre me dijo, sigues estudiando o te preparas oposiciones, con lo cual, pues, de trabajar en una pescuadería a trabajar en el Estado, pues, me esforcé un poquito en ello para poderlo conseguir, ¿no? Y, bueno, eh, a la primera... Y estoy en esta institución que me considero, pues, un funcionario de prisiones eh, con mucho orgullo de serlo, ¿no? Eh, yo creo que es una institución que, como toda institución cerrada, pues pues no tiene voz, no tiene voz, y, uh -huh. y, y, y siempre surge mucha curiosidad y mucho morbo, morbo por lo que sucede en, nuestra, en nuestro colectivo.
0: Eh, colectivo al que representas, ¿no?, en una... En una organización sindical, de la, la más mmm, potente seguramente de los funcionarios de prisiones. Pues
2: sí, sí, somos el sindicato mayoritario en la mesa de negociación. Eh, eh, represento, soy el presidente de CESIF. Y con mucho orgullo llevo en el puesto, pues, ocho años, ocho años que no estoy dentro de, de esos 32 años de, de vida penitenciaria, pues, los últimos años, pues, los he dedicado principalmente a defender al colectivo penitenciario eh, en mejor o peor medida, pero lo he intentado con todas mis ganas.
0: No sé si los oyentes habrán visto todos una maravillosa película de Daniel Monzón que se llamó Celda 211. Contaba el primer día de trabajo de un funcionario de prisiones Entre el SIDA y los años que tienen de condena les da todo por el culo. Sí, saben que si trabajan su situación no va a cambiar para nada. Entonces, ¿por qué no van a darse gusto, no? Además, eso le da mucho prestigio entre los recursos. Julián, ya estoy jugando el nuevo, empieza mañana. qué Ya nadie. Nada, me sacurrió en casa y ha venido a ponerse al día. No me lo asustéis mucho, ¿eh? Oh, venga. No. Mira, bueno, pues ya veis cómo está esto. Hecho es una mierda. No me lo asustéis mucho. ¿Recuerda, Adolfo, cómo eh, fue tu primer día? Porque debía ser muy joven, ¿no? Hace 32 Hombre, años, pues, era un niño.
2: Yo tenía 21 años. 21 y, años. 21 añitos, eh, recién cumplidos, me acuerdo perfectamente.
0: Y además en el psiquiátrico penitenciario y mi, de Foncalén, en Alicante. En mi, mi
2: primer puesto, eh, por desconocimiento y porque, entre comillas, era muy machote, pues decidí ir a un centro pues, de, de los más conflictivos. Eh, claro, no, no sabía las consecuencias de aquel momento y, y lo Porque grabé. ahora ahora son enfermos mentales solamente, pero antes había un módulo de psicópatas. Sí, pero claro, es no estaban catalogados. ¿no? O sea, no se sabía muy bien, no sé si no se sabía lo que era la psicopatía, pero la psicopatía era es un trastorno de conducta más que una
1: patología se, eh, psiquiátrica. Y, y bueno cuando llega Adolfo, Julia, ahí sí. los tre, los 30 presos más violentos de España están ahí concentrados en Foncalente, en ese módulo. Los 30 presos más violentos.
0: Y llegas con 21 años.
1: Sí, llego con 21 años del
2: ejército. Eh, yo soy una persona alta, con un metro noventa. Eh, bueno, pues con, con características atléticas y, y bueno, yo siempre he sido una persona eh, que, que no ha tenido miedo, ¿no? Porque yo también me he criado en un barrio, en un barrio de Madrid, en donde he estado eh, pues jugando a los billares y después he coincidido con mis amigos, unos en una parte de, del campo de fútbol y otro en otra. Yo he sido funcionario, por ejemplo, luego en Carabanchel y luego he tenido internos que han sido amigos míos. Eh, en, en mi barrio, que yo soy de Carabanchel
0: Ya, madre mía o sea, que ya tenías todas las cartas marcadas, ¿eh? ¿Se puede decir?
2: Efectivamente, sí. eh,
0: No tenía, supongo, entonces, el, el concepto de que existían psicópatas como esos, decías, 30, ¿no, uh -huh. Luis? 30, sí, sí. Los 30 tipos más peligrosos, psicópatas, delincuentes que había en España, todos concentrados en aquella cárcel, ¿no? Eh, creo que ese módulo, ese departamento de los psicópatas, luego fue suprimido, ¿no?
1: Sí, sí. Ahora es un psiquiátrico penitenciario donde hay enfermos mentales, de, de verdad, gente, gente enferma, ¿no? Gente con esa patología. ...que te dice Adolfo de la conducta, ¿no? Y él, igual que en Celda 211, que antes poníais un trocito... ...el Adolfo sufrió un secuestro ahí en... en... En el Foncalén. psiquiátrico de Foncalén. Ahí le retienen una, bueno, yo, un, unas cuantas es que horas. era la época de los motines, Sí, además, bueno, años ¿no? durísimos en sí. las cárceles españolas.
0: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, era ¿no?
2: años año muy duro, ¿no? Eh, yo no veía el peligro. Con 21 años, muchas veces, pues, pues no se ve el peligro, ¿no? La experiencia con el tiempo te lo va dando, pero en aquella época, eh, pues yo veía personas normales que decían que eran muy agresivos, pero yo no veía. Eh, los funcionarios antiguos me decían no salgas tanto al patio, no vayas tanto a cafetería que te van secuestrar, pero yo, yo lo veía normal, digo, pues, joder, pues estos, estos son igual que yo, digo, a la primera que se acerquen, pues, pues ya hablamos con ellos. Pero efectivamente surgió un problema, yo tenía un trato muy, muy directo con ellos, yo salía al patio, me iba al a, 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 a economato con ellos, transitaba por la sala de televisión, eh, bueno, pues una vida muy normalizada, hasta que un día, en un momento determinado, pues se le cruzó un cable a un interno. En este caso, lo puedo decir porque ya no está, ¿no? Era Santos Torres Torres, uno de los presos más peligrosos de toda España. y que ¿Qué habían... había hecho Torres Torres? Pues tenía varias muertes. O sea, el, el módulo de psicópatas, todos tenían muchas muertes en sus espaldas en los centros penitenciarios. Madre mía. ¿Eh?
0: Y, es, y este fue... Eh, y este
2: fue uno de el, los cuatro que... que uno de los cuatro que me que me secuestro ¿no? Eh, el, cómo lo formularon el, el secuestro, pues más o menos, porque habían hablado con, con otro interno de la de la prisión provincial de Alicante que estaban colindante y, y le habían dicho pues que su mujer o su novia o no sé qué, pues que le habían metido en aislamiento, ¿no? Entonces bueno, pues fue pues fue la, la excusa, ¿no?
0: Ya. Yeah. ¿Y estuviste cuántas horas secuestrado?
2: Pues estuve cuatro horas secuestrado. En aquel Hasta que entonces. entraron los geos, ¿no? Claro, yo... No, 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 no entraron los geos. Yo vi el problema cuando, cuando me pusieron los cuchillos y fui hacia la garita de entrada de los funcionarios y vi a mis compañeros que empalecían, que estaban pálidos, que cerraron inmediatamente y que me dejaron allí. Claro, cuando existe una situación de esto, lo primero que tienes que coartar, o cortar perdona, es, es todos lo, los medios para evitar fuga o que el motín o el secuestro
0: vaya más. Oye, ya había leído que en aquella época, años duros, ¿eh? años 80, o sea, nada vale. que ver con las cárceles de hoy, pero nada que ver. Me nada han contado que, que ibais a trabajar a los funcionarios de prisiones con, con periódicos, papeles de periódico debajo de la camisa por si Ajá. estaban una puñalada no Eso que al menos de
2: denomina pues estar en parapetados en, ¿En el
0: parapetados
2: el, eh, en el argot taleguero eh, <risa> nos poníamos periódico Figúrate tú en Alicante <risa> con el calor que hace en verano y durante para que resbalase el pincho y no pudiéramos y no pudiéramos eh, por sufrir una serie, una seriedad graves dos años antes de, de incorporarme yo Apuñalaron a un compañero y, y bueno desde entonces pues le pasaron a oficinas
0: ya. El caso es que después de esas experiencias duras, ¿cuánto tiempo estás en, en Foncalén, en Alicante, en el psiquiátrico?
2: Pues en Foncalén me tiro año y medio, pero año no, y medio. no solo fue ese caso. Secuestraron a un compañero nuestro, eh, le cogieron las llaves, apuñalaron a Trancho Izquierdo, por ejemplo, apuñaló a Lizardo, me acuerdo perfectamente, una muerte es atroz, eh, incendiaban los, los chaboles por la noche. Y, y cuando los abrías, pues eh, el interno te sacaba un puñal. A mí me lo sacaron, salías corriendo por pata. O sea que la celda 212, bueno, <risa> la 212 la era la, la tuya,
1: 200.
2: sí. <risa> eh, eh, es un, un poco suave eh, para algunas situaciones que vivimos en, en, en aquel momento y que hoy son anecdóticas
0: en fin, el caso es que pasa ese año y pico tan tremendo, en los años más duros y es cuando te trasladan a Carabanchel ¿no? que como tú decías, como era tu barrio pues algunos de los chavales eh, creo que estuviste en el reformatorio de Carabanchel ¿no? los centros de menores ahora antes se llamaba reformatorio, también eso ha cambiado creo que algunos eran amigos, bueno conocidos tuyos del barrio, ¿no?
2: Bueno, tan conocidos que tenía hasta vecinos que había criado yo a veces, eh, es decir eh, en los barrios pues eh, nos hemos criado en, en los villares, en zonas pues estábamos como siempre en la calle, ¿no? En aquella época de la heroína, de los chichos, de... de Sabina, bueno, del torete, de <risa> del la vaquilla,
0: torete, del vaquilla, de ¿no?
1: vaquilla El ¿no? Jaro,
2: ¿no? El jaro y todo esto, pues era lo que tenía, ¿no? Eh, que teníamos una relación especial y que eran casi todos eh, pues, chavales jóvenes eh, de de sitios que estaban desestructurados familiarmente en barrios marginales eh, y unas situaciones pues, un poco un poco dantesca ¿no? eh, ahora mismo como bien saben los reformatorios pertenecen a las comunidades autónomas ya no se llaman ni siquiera ¿sí? Ya no están en las cárceles, junto a las cárceles claro, están, separados, no, no. Claro. están separados Centros y... de menores se llaman
0: No y... sé si ha cambiado mucho la cosa, pero al menos hemos cambiado el nombre El
2: nombre se ha cambiado, la cosa no creo que haya cambiado Porque cuando más vitalidad se tiene es cuando jo eres joven o sea que... Para lo bueno y para lo malo <ríe> <Ya>. <ríe> Pero bueno, era un anexo de lo que era la antigua, la, la, la antigua prisión de Carabanchel y, y era eso, estaba el reformatorio, el psiquiátrico y la prisión de Carabanchel
0: y época de, de mucha droga, de mucha heroína. El SIDA, ¿no? los años terribles en que el SIDA se extendía por las presiones. Y creo que cuando, por ejemplo, un, un domingo no había cine en el centro de menores para protestar por pues 60 jóvenes eh, se empezaban a cortar en el patio para protestar, ¿no? O sea, eran chavales a los que parecía que no les importaba nada, ni siquiera autolesionarse.
2: Sí, cuando, cuando tú vas en el metro, sobre todo ahora en verano, y ves en un brazo muchísimos cortes, es que esa persona está en un centro penitenciario y que posiblemente haya sido joven. <risa> ¿Eh? A mí se me, sí, posiblemente, porque a lo mejor no, no hubiera venido a la cinta cualquier cosa. Los prohibías pues, 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 la asistencia al cine porque no podía ser y en un patio se me han chinado chinado es cortar ¿eh? en el árbol cacerario, pues sí. unos 60 internos que luego pues echaban un poquito de agua para que eso tuviera otro color y, y, y te causara más impresión ¿no? Eh, lo, además que los, los internos o los chavales jóvenes, bueno los jóvenes y los mayores ¿no? eh, siempre han tenido un poder de observación mucho mayor porque al funcionario le están observando las 24 horas ¿no? y nosotros tenemos un, un periodo de turnicidad y de eso se aprovecha ¿no? Se aprovechan de la guardia, si si eres un funcionario más joven, si etcétera, etcétera, si tienen más confianza contigo, es decir, que es un... pues es la vida
0: interior de los centros penitenciarios. Y luego ya llega la época de Carabanchel, ¿no? Del centro penitenciario, de la cárcel, con los grandes delincuentes, porque además estamos en esa época, ahora que acabamos de ver Fariña en Antena 3, ¿no? La novela de Nacho Carretero, eh, es un poco el momento en que la, las en las cárceles de España es justo cuando se hacen las máximas alianzas entre los capos gallegos y los capos de los uh, carteles colombianos. Hombre. dentro de la cárcel, es una cosa que yo no por más que no, me lo, lo cuentan, yo no consigo ocurrió, entenderlo
1: alguien se le ocurre que compartieran Galería Charlines o Viña con Rodrigo Zorrejuela y gente de cartel de Cali oh, o
0: sea, ya, ya y eso... bueno,
1: eso, eso hizo unos, unos lazos de amistad y, de, y posiblemente empresariales que hayan llegado durante muchísimos años ¿no? sí,
0: Vamos, sí, en el supuesto de que hayan terminado
2: No, vamos a ver, en aquella época no existía el plan de amortización de centros eh, no existían tantos centros nuevos, que se empezaron a hacer en, eh, en el 91 hasta el 2005. Había una sobrepoblación reclusa. Eh, yo me acuerdo en la sexta galería donde estuve prácticamente 11 años de mi vida sin salir de ella, porque pues la población reclusa oscilaba entre los 600 y 800 internos y estábamos tres funcionarios. Esa era la verdad.
0: Tres o sea, funcionarios. 200 para... presos
2: por funcionario. No, Qué no, barbaridad. No, 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 porque al final no, tenías que gestionar. Y encima por
1: turnos. Con... Sí,
2: eh. tenías que sí, gestionar. Sí, sí. O sea, éramos tres, pero uno se tenía que dedicar a las conducciones. A los sí, a veces soldados, 600 presos a abrir para un las funcionario. las celdas. Eh. También había una participación muy importante de la población reclusa. Eso es cierto. Eh, era una población muy dura porque era una población autóctona. Pero sin embargo, tenía mucho respeto a, a los funcionarios. Un respeto que poco a poco se ha perdido. ...ese principio de autoridad que tenemos eh, los funcionarios... Y, ...y la situación hoy en día es muy diferente, ¿no?... Eh, a, pesar, ...a pesar de que había mucha gente... ...se tenía un respeto tremendo... Eh, ...entre otras cosas porque muchas veces eh, eran presos autóctonos... ...tú das de cuenta que a principios de, de los 90... Se, ...existiría un 5% de la población de, interna que era... ...extranjera... ...claro, un 5%... ...el
0: 95% eran todos españoles... Claro, y ahora, y qué? ahora, ¿Qué ahora estamos? mismo
2: estamos rondando entre los 40 al 45% de población reclusa extranjera y lo demás pues son españoles españoles, ¿no? españoles o sea, Estamos casi 50-50, uh, uh, ¿no? ¿no? Mitad y mitad.
0: Por cierto, que en aquella época, en las cárceles de Franco, eh, para, determinados, para determinado perfil de, de preso, eran preferibles, ¿no? Porque. Había, menos, había, había mucho menos control ¿no? a los presos no, no, no había prácticamente vigilancia quizá por eso que decías que había tres funcionarios para 800 personas no, no
1: había cámaras de seguridad no había,
0: claro, la cámara de seguridad ¿cómo ha cambiado la presencia de la cámara de seguridad um, en la vida dentro de las prisiones? ¿no? ahora imagino que un preso está controlado las 24 horas del día
2: no, no existía mal más, más libertinaje cuando digo mal libertinaje bueno. es que como había pocos funcionarios por no decir que poquísimos pues evidentemente gestionar toda... Toda la vida penitenciaria de tantas personas, pues, eh, te dedicabas más a, a que tuvieran un, un colchón muchas veces eh, que prácticamente otras cosas. Porque a mí me ha ocurrido de venir una conducción por la noche y no tener colchón para poder dormir en el interno, ¿no?, en esas brigadas tan grandes, ¿no? Entonces, bueno, eh, como ellos se autogestionaban solos eh, y había una jerarquía prácticamente eh, dentro de la población reclusa, pues, existían pocos problemas. ¿no? ...es decir ahí o sea, era, es que era
0: como una ciudad... ...una ciudad con sus propias leyes... No, ...y con sus era, normas... ¿no? ...con sus ciudad, jefes... Eh, ...era
2: una ciudad pues, jerárquica... ...en sí. cuanto a la población interna... ...en cuanto a la población funcionaria... ...y era una ciudad donde la vida existía... ...las 24 horas del día... Eh, ...era tanto que por ejemplo... ...a las 3 o a las 4 de la mañana... pues venía conducciones pues, de cualquier centro penitenciario... ...o incluso de Plaza Castilla... ...o teníamos que abrir... ...para que se realizara el pan... Eh, y bueno, estaba, estaba totalmente o para guayar a los internos o para ducharlos, o de los servicios sanitarios, lo poco que había. Es decir, era una tenía vida propia 24 horas al día.
0: ¿Qué es lo de hacer el pan?
2: Eh, pues las panificadoras, eh, las panificadoras... Ah, el pan de pan. No, el, no, el
0: pan de verdad. ah, vale, vale. Verdad, es que como me habláis en argot, ya no sabía no, si el... <ríe> hacer el pan era otra cosa, vale, vale. Te
1: decía... Cuando tengas alguna duda me lo <ríe> Lo que te decía antes, Adolfo, del, del sí. mundo propio, sí es que es verdad, cuando había presos, el 95% eran españoles sí y que había hasta un lenguaje propio. a mí Yo recuerdo con Manu Marlasca que nos fascinaba, que ellos llamaban camisa, por ejemplo, una papelina de heroína a los presos. Ellos llamaban mazapán a los diazepanes, a los tranquilizantes que... ...con los que trapichaban por, por, por la... ...un empalmado, por ejemplo, era un preso que llevaba un pincho... ...un arma, un violeta, era un violador... ...que por cierto, los violadores muchos... ...se caían, o no sé qué pasaba... ...que se caían desde la sexta galería de Carabanchel... Oh, sí, sí, ...algo pasaba... ...desde la quinta eh. galería de Carabanchel caían muchos violadores... o sea
0: que ...se pusieron redes... ...se pusieron redes
2: para que rebotaran... sí. Por la mitad.
0: ...o sea, lo de la propia justicia... ...de la prisión para con los violadores... Eso ya, ya no existe hoy en día, ¿o sí? No, no eh, la justicia con los violadores eh, hoy en día... La justicia con, de la cárcel, digo, eh, la entre cárcel comillas. Ya, ¿eh?
2: ya, ya. Ahora con, con tantos centros penitenciarios que tenemos y que espero que se abran más porque evidentemente lo que tenemos que tener es dar un, una, unos servicios de calidad a la población reclusa, a, a los funcionarios prisiones. Y después, sobre todo, garantizar la seguridad del Estado y que esas personas salgan con reinsertadas en la medida que podamos, pues es importante. ¿no? Ahora mismo están mucho mejor clasificados. Eh, hay muchos más módulos, eh, existen unos equipos multidisciplinares. De, o sea, antes, estaba, este digamos, de presos, antes este había más de presos, mezcla de todo tipo claro. y, no, y cuando, eh, y cuando eh,
0: entraba cuando entraba un, un violador, otro, por ejemplo, eh, eh,
2: bueno, pues tenía se la, caía desde la quinta
0: galería.
2: Como decían, desde el palomero. El ya. palomero ahora era donde estado... estaba arriba de la quinta galería que estaban los travestis no, pero ahora, y los violadores. Ahora,
1: por ejemplo, es verdad que se les separa. ...se les pone un preso de apoyo casi siempre... ...para evitar que les hagan daño... ...o que se hagan daño a sí mismos también...
0: ...para evitar suicidios, Muchos están ¿no?, están en enfermería, casos, claro, sí. hay
1: protocolos de prevención de suicidios... ...todo eso ha avanzado eh, muchísimo en 20 años, 25 años... Eh. ...desde
0: luego nada que ver... ...este es el Auviña que salía en la serie de Fariña...
1: ...hombre, ya tenía ganas de verle a usted otra vez... ...que hacía mucho que no lo vía...
2: ...éche para acá, pregúntele lo que quiera... ...un momento, un momento... Eh, ...señor Auviña, guarde un mínimo de respeto, por favor... ...señor Auviña... Se le acusa de blanqueo de capitales y delito contra la salud pública por tráfico de hachís. Y también de matar al Papa de Roma, ¿no? No tiene ninguna relación entonces con una descarga de mil kilos de hachís ensada. Señor, yo no tengo
1: nada que ver con droga ninguna y usted es el primero que lo sabe déjese de historias
2: en el año 1980 le estoy diciendo
0: que yo el caso es que ese hombre que no sabía nada que ver ni nada que ver con las drogas de ningún tipo pues organizó desde la sexta galería de Carabanchel donde estaba Adolfo Fernández pues una, una especie de joe inventor con los colombianos pero Uviña Uviña solo hachís ¿eh? solo ha sido condenado por hachís Oviña solo hachís, hachís. No, ya, ya. No, bueno. cocaína
1: o viña no, no está condenado estuvo procesado estuvo, pero no está condenado yo estuve estaba
2: solo hachís vale estuve en la caso Nécora un año,
1: en la Casa Campo también Sí, pero del Nécora salió
2: bien parado, Uviña no, bueno, salió, pero vamos eh, A Corleones sí. ¿verdad? Las características fiscal. de Ubiña que le conozco bien Por son eso así, digo. Ese, vamos es pues, clavado, ¿eh? clavado O
0: sea, cuando viste cuando <risa> Fariña, encontraste que le habían clavado el personaje.
2: No lo he visto porque quiero verlo entero y, ah. y, y sin interrupciones me, porque, vale, vale. bueno, ahí tendría que ver yo muchas cosas y, 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 de, y sobre todo del entorno que lo conozco perfectamente, ¿no? Eh, pero sí y la verdad es que la voz por lo menos está clavada ¿eh? Eh, y el comportamiento de él igual. ¿eh? Igual,
0: ¿y los charlines? Y de... los
2: charlines, los hijos de los charlines y Tomiñanco eh, Vázquez, eh, el cártel de Cádiz Medellín eh, los conozco todos yo. Yo siempre he dicho que, que el narcotráfico eh, gallego surge en la sexta galería y eso no hay quien me lo quite de, de la cabeza principalmente porque porque claro el sistema clasificatorio era imposible ¿eh? en 2.200 personas en cuatro módulos, pues tienes que combinar unos internos con un perfil con otro no no existe no existe una clasificación entre ellos, ¿no? y ahí se juntan pues muchas bazas, eh, pues el cártel de Cali, el cártel de Medellín también confluye mucho el, el cártel turco que es el que trae por la heroína, la, la heroína. Uh -huh. y, y bueno ahí es todo, todo un, a, ahí es, eh, vamos en pues eh, la pues eh, eh, universidad de las relaciones públicas
0: estoy, esto, madre mía, madre mía, estoy Estoy pensando ahora en asesinos como José Bretón, por ejemplo, como el asesino de Diana Kerr, ¿no? el chicle, a Ana Julia, la mujer que mató al niño, eh, al pequeño Gabriel en Almería. ¿Esos presos tan mediáticos tienen alguna complicación añadida? ¿Tienen más riesgo por lo que sea?
2: hombre eh, nosotros tenemos la obligación de preservar la, la integridad física y psíquica del interno ¿no? eh, y es el caso de esto nosotros eh, como funcionarios de prisiones tenemos que ser imparciales y no dejarnos influir por el delito que cometido porque si estamos influenciados evidentemente nuestra praxis eh, o nuestra práctica de trabajo pues se modificaría no eso es un tema que es importantísimo es un tema que llevamos a Pero, y el resto
0: de presos es decir un ¿Un tipo como Bretón, que ha matado y quemado a sus hijos cuando entra en la cárcel?
2: Un tipo como Bretón, pues tiene su interno de apoyo, para uh -huh. vale vale, que a por las refería, noches no. Eh, pues no le suceda nada, porque es imposible estar 24 horas del día con un interno, eh, porque nosotros muchas veces tocamos a un funcionario por 120 internos, con lo cual, figúrate tú la imposibilidad, ¿no? Pero sí tiene un sistema de clasificación, gracias a los equipos de tratamiento multidisciplinares, donde sí se le asigna un módulo, que puede ser lo menos lesivo para él ¿eh?
1: Sí, pueden Tengo, estar en vale. enfermería durante algunas temporadas. Sí, De sí, sí, todas maneras, este tipo de gente se suelen portar muy bien en la cárcel. ¿eh? Suelen ser eh, participativos y suelen... Y los
0: violadores también buscar, se portan a, muy sí, bien, en sí, general, suelen ¿no? suelen buscar
1: a los funcionarios. Sí, suelen ser gente que se porta bien, no suelen no, dar no. demasiados problemas. No hay
0: mujeres a las que violar, pues se portan bien, ¿no?
2: <risa> Todo toda este tipología de interno, lo que les conviene más es por no meterse en más follones ya. y no entrar en otros departamentos que son mucho claro. más, com eh, más complicados para ellos eh, en cuestiones físicas, ¿no?
0: Tengo, eh, la verdad es que ten tendríamos conversaciones para toda la tarde y veo que les está interesando mucho a los oyentes la lo vemos en redes sociales pero hay algunas cuestiones que no, que no me quiero dejar por ejemplo esta misma mañana se ha empezado el traslado de los uh, políticos presos de Oriol Junqueras de Raúl Romeva de Jordi Sánchez de Cuchar y de también de Carma Forcadell y de los Basa hasta prisiones catalanas no eh, creo que van a dormir esta noche en Zaragoza hacen digamos un anto en el camino duermen y mañana eh, están aquí um, eh, un protocolo un, un traslado de este tipo es habitual por lo que decías antes Adolfo <risa> eh, lo de que de pronto se abren por la noche te llaman y te dice que te traen tanto cual sigue pasando es habitual esto que estamos viviendo ahora
2: pues mira este este traslado más que nada los funcionarios de prisiones que existieran concursos de traslados como este llevamos seis años sin concursos de traslados y a ellos se los has trasladado simplemente en seis días eh, ¿qué normal mira nosotros los funcionarios de prisiones no entramos a valorar la política penitenciaria. Nosotros eh, lo que hacemos es ejecutarla, eh, igual que ejecutamos el tema de la dispersión de ETA. Eh, tenemos que gestionar lo que nos dicen el Gobierno y el Ministerio de Interior, ¿eh? porque somos servidores. Pero hay públicos. un
0: protocolo, supongo de, sí, de, sí, todo, sí, claro de claro. todo traslado, ¿no?
2: Hay sí. protocolo de todo traslado, pero la potestad organizativa parte de la Secretaría General, ¿eh? parte de la Secretaría cuando ya estos pesos preventivos
1: eh, no tienen no están no tienen más diligencias pendientes más diligencias no pendientes esto no? lo lleva la, la unidad de la Guardia y la UPROSE yo creo sí, sí, sí lo lleva, sí hay una cárcel en Madrid que es Valdemoro que si no me equivoco corrígeme Adolfo donde llevan a todos los presos que van a ser trasladados es uno de los centros de referencia de traslados sí. y se llama CUNDA ya que te gusta el lenguaje esto sería una CUNDA una CUNDA y, que
2: va con canguros
1: con canguros eso, ¿Eh? es, eso. Yeah.
2: El traslado es la bueno pero lo principal no yo como ciudadano eh, este traslado lado pues no sé lo puedo ver bien siempre y cuando ...también suceda con la demás población reclusa. Es decir, eh, a unos sí y a otros no, no, no puede ser. Por el, por ejemplo, el otro día leía que también la Asociación gitana de, de Galicia solicitaba el traslado de todos los presos gallegos a, a Galicia. No, eh, Yo creo que tiene que existir una igualdad para todos y eso es importantísimo en un Estado de Derecho. Yo no entro a valorar si sí o si no. Lo que entro a valorar es el coste eh, como ciudadano, eh, ya no como... el coste que puede producir ese tipo de conducción. ¿Eh? Y ese traslado, porque eso es dinero que pagamos también los españoles. No voy a entrar a valorar, pero también hay que ponérselo. Y después hay otro problema, eh, que es cuando llegan a las prisiones catalanas, eh, estas prisiones catalanas están gestionadas eh, por, por gente que ha estado dirigiéndolas. Tenemos que hacer una reflexión interna de lo importante que son las prisiones para el Estado español.
0: Por cierto, eh, Iñaki Urdangarín, tampoco quiero dejar de preguntar, está cumpliendo condena en un módulo aparte dentro de una cárcel de mujeres y creo que Adolfo Fernández conoce perfectamente ese módulo, ¿no? No, es un, Se, es un módulo de hombre, no es
2: un módulo de mujeres. Bueno, ya,
0: es un módulo de hombre en una cárcel de mujeres, Eso es un módulo es. separado, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, hay quien ha pensado que, que es un trato... Preferente el que está recibiendo Iñaki Urdangarín por estar ahí y luego he leído auténticas barbaridades. Eh, a mí me han llegado a decir que vamos que que, que, los, que hay muchísimos etarras que han vivido muchísimo mejor que Urdangarín en la cárcel. No sé si es verdad o no.
2: Hombre pues, pues yo todavía no conozco a nadie que se haya presentado voluntariamente a la prisión de Oriba. No... ¿Por qué? Porque es muy mala. <risa> Urdangarín qué? es el primero.
1: <risa> es el primero. Porque... No por la soledad absoluta. Por imagino. la
2: soledad ya. absoluta. ¿no? Eh, yo creo que es un primer grado encubierto. ...yo creo que, que para, para su higiene mental no es bueno... Eh, yo creo que hay muchos módulos cerrados en, en el estado español donde podía estar ubicado perfectamente con otra serie de, de condicionantes y, y yo creo que, que, bueno, esto ha alterado un poquito por las vacaciones de los compañeros de Brieva, eh, pero yo creo que debía reflexionar la Secretaría General para la aportación en otro sitio. ¿no? Eh, no creo que sea bueno para él, nosotros tenemos que preservar no solo la integridad eh, física sino también la psíquica
1: es importante y eso lo deben valorar el equipo técnico como los psicólogos bueno Roldán, Roldán de hecho se rompió varias veces en esa cárcel ¿eh? Roldán no estando solo Luis Roldán pero, se, ta, pero también se,
2: por ejemplo hubo sufrió internos,
1: psicológicamente sí, sí,
2: hubo internos también
1: eh, del caso Nécora
2: que estuvieron en ese módulo ¿eh? ¿y? Y, y sufrieron pues, las mismas condiciones que está
0: sufriendo Iñaki. Porque están Iñaki. siempre solos, porque claro, claro, claro. no ve a nadie, ¿no? Ven claro, al funcionario, funcionario que le custodia, la, pero no pueden... Solamente al funcionario. Solo. Y a lo mejor o sea, comen solo, el, cenan el, solos, cenan sí, solos, no pueden ir a ningún sitio. el
1: que le trae el café del economato. No ya. puede ir ni a la biblioteca, ¿no? Porque él está cogiendo libros, no, pero no. se los llevan a él personalmente. No puede ir a la biblioteca para no mezclarse así con nadie es, tampoco. Así es, ¿no? así es. Y después sale al polideportivo la razón en que está todo el
2: mundo cerrado. Es decir, eh, las condiciones son duras, ¿eh? Las condiciones son duras. Bueno. Pues, eh, pero ya, yo también te quería recalcar una cosa, ¿no? Eh, si no te importa, si no te importa, adelante, adelante. Y es sobre todo, pues, por reclamar las condiciones eh, laborales y retributivas que padecemos los funcionarios, los funcionarios de. ¿Qué
0: funcionarios, reivindicáis ¿no? como representante pues del, del, de? Eh, debemos de de
2: eh ¿Sabes que hemos tenido un encierro de 21 días en ¿Sí? la Secretaría General que, bueno, pues, es pues de conocimiento público y lo que reclamamos es la las mismas retribuciones que nuestros compañeros de Cataluña, ¿eh? Eh, que en las mismas condiciones, con o sea, mismas la igualdad opuestas.
0: salarial que también
1: lo que ha conseguido la policía y la Guardia Civil, so,
2: sobre todo porque las diferencias son grandísimas, ¿no? Eh, son de eh, 300-400 euros mensuales, como mínimo mensuales que ya. se puede elevar hasta 25.000 ¿eh? mensuales. Eh, yo creo que, que, bueno, tenemos una reunión con el ministro el día 16 y yo creo que esto es un problema que debemos solucionar porque eh, no, eh, los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado eh, cuando termina su función empiezan a de los funcionarios de prisiones ¿eh? y eso tiene que estar valorado recompensado y, y sobre todo hacer una reflexión a la sociedad sobre estos desequilibrios retributivos existentes.
0: Pues dicho queda y en reivindicación en el aire. Adolfo gracias. Fernández, gracias por venir y hasta la próxima y feliz verano. Venga, igualmente, muchas gracias. Gracias. Adiós Luis, hasta la semana que viene. Adiós, jefa. Hasta luego, chao.
2: De 3 a 7, gelo. Con Julia Otero.
1: Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
0: Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
1: Trae tu moto a la mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.